0: Chihuahua.
1: Perdón, me demoré. Ya, ahora sí, ahora sí. Tres. Ya no me voy a decir. Sí, <risa> Cuando sí,
0: quieras,
1: Ya, cuando quieras. Sí,
2: <risa>
1: vamos, vamos, vamos. Uh, todavía estoy dormido. Ya, vamos. Ah, oh, oh, oh. Ya, vamos. <risa> <risa> ya. Ah, perdón, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, 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 vamos. Sí, te a salir, así ya lo vi. <risa> <risa> no. Sí, sí, sí. Probando, probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches Según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión Me llamo Jonathan Enríquez Soto Y en el micrófono 2 me acompaña Joaquín Reyes Retamales ¿Cómo estáis, Joaco? Hola, soy Joaquín En el micrófono 3, Ignacio ¡Eh! Hola, soy Ignacio De vuelta al micrófono 1 ¡Eh! Ya bien ¿Cómo estuvo su semana, cabrón? ¿Cómo están?
0: Eh... Bien, no, mentira, estoy bien ¿Qué te pasó? Estoy a una semana de dar mi examen de título Y tengo ¡Oh! miedo
1: no lo sabía, po. por eso estaba ahí tan urgido ayer cuando te hablé po. Sí,
0: como te dije, estaba muerto por dentro Oh, pucha <ríe> Ya, pero... No, si lo peor es no es que esté mal por estar estudiando
1: ¿Ya? Estoy mal porque ahora me cuesta más estudiar que, que antes Pucha, sí Yo creo <ríe> que con los exámenes de grado de título pasa eso un examen normal Yo, yo
0: estudié el día antes o antes, de los cinco minutos antes.
1: Sí, bueno, no sé si esa estrategia te vaya a funcionar ahora.
0: A ver, saque mi carrera
1: en los años que corresponde. Bueno, Joaquín es el ejemplo a no seguir, ¿de acuerdo? Yo, eh, yo por lo general le estudiaba a mí, perdón, le dedicaba a mis exámenes tiempo, más bien tiempo, no para estudiar, sino tiempo para estar como concentrado. Y dinero. Ya, eh, empezaba como una semana antes Así como a ya, mmm, Vamos a empezar mmm, Ahora De todo ese tiempo El efectivo que yo de verdad estudiaba eh, En verdad era como Yo creo que era como el 5% Yo me distraigo muy fácilmente Entonces eh, Bueno Había un esfuerzo ¿cachai? Eh, Por, por eh, estudiar Pero al final no, no funcionaba no funcionaba uh, y me, me no perdía, perdía panoramas como... por eso onda, mi primo me invitaba a jugar a la pelota y yo le decía no tengo que estudiar y que, que al final lo que estudiaba era pero <risa> la nada en verdad ese tengo que estudiar era más bien como tengo que mentalizarme para ver si puedo estudiar <risa> ¿Sí? así que mucha juego buena suerte nomás eh, y a ver qué sucede tú también tenés que estudiar nato más o menos, es que ya comencé oficialmente a trabajar
2: en mi tesis o memoria
1: Entonces ya eso ya me
2: está consumiendo tiempo Porque la estoy haciendo con una empresa, entonces yeah. Tenía un tema antes, lo cambié, está interesante oh. Tiene potencial de mercado ya
1: yeah. Quizás tenga una patente a final de año ¿Ya? y eso principalmente igual que triste, eh, triste el hecho de que, bueno, hayan idea porque tú me acuerdo que una vez hablé contigo y tú te querías enfocar a lo que eran energías renovables ¿Claro? para los que no sepan, Ignacio es ingeniero eléctrico, una de las carreras más complicadas en la Universidad de Santa María, el promedio de egresos son como de 10 años, ¿cuánto llevas y tú?
2: 9
1: eh, eh, <risa> <risa> y quizás de mi examen el próximo, así que ya, el promedio de egreso de nueve años porque la malla está hecha, pero de manera pero dificilísima dificilísima Yo conozco un hombre, un, 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 bueno, una persona que fue del GBU eh, que creo que sacó toda la carrera sin echarse ningún ramo. ¿Y
0: qué es el GBU? Ru bueno,
1: el Grupo Bíblico Universitario Listo, nada más. Ya, listo, nada más. <risa> Mucha publicidad Sí, demasiada publicidad ya, eh, Ahora es profe, Roger Sí, de hecho él es mi profe ¿Roger? Sí. Oh ya, qué bueno Estás en buenas manos, qué bonito eh, pero eh, de repente claro po, hay ideas que uno tiene en la cabeza que bueno no las puede ejecutar porque el mercado no
2: no no de verdad sí o sea me puse la pila con esto de hecho renuncié al trabajo que tenía ya. para enfocarme 100% en esto ya. ya porque ya me estaba perdiendo reuniones con la empresa y un montón de cosas ah. eh, que van a pesar a la larga entonces sí, mejor cortarle al tiro y dedicarme bien a algo ya entonces, pero bien, pues harto estudio, harta clase. Ya. Me <ríe> pusieron o clase todos los fines de semana, así que estoy muertísimo.
1: Ya. Pero. Ya, renunciaste al trabajo, pero la tesis la estás haciendo en la misma empresa?
2: No, en otra. Estás haciendo la enchicquita.
1: La competencia.
2: No, no. No, la, la donde trabajaba era más que nada tipo consultora,
1: así que no. Ah, ya. Ni un drama. ¿Podemos ya. poner marca o las tengo que censurar después? No. Censúralas. Sí, censura la mejor. Después le hay un pip, pip. Cosa de que los auditores no sepan si estamos diciendo garabatos o no, mentira. no mentira. Ahora, cada vez que yo quiera pip, a decir pip. No, poner pura, sí, claro, pura censura a Arjona,
0: Claro, pura censura No piensen
1: que es un ordinario. Claro, no, claro. Exactamente. Ucha. Bueno, Juaco. Eh... Nato. No, Juaco. Perdón, nato. 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 nato, nato. Bueno, bueno, no soy el único en la iglesia que comete la misma confusión. ¿ya? Eh, bueno, Nato, eh, me alegra escucharlo, de verdad. Espero que te vaya muy bien en la tesis. Esperemos. Esperemos. Tómatela con calma, sí. En algún momento, ¿todo alumno tesista en algún momento siente que es un fracaso, un bodrio de profesional?
2: ¿Ya? No, pero es que estoy contra el tiempo. Es ah, que chico. me metí al plan de memoria multidisciplinaria ¿Ya? y es contra el tiempo. ¿En Tengo, qué consiste ese plan? Eh, varias carreras, en un mismo proyecto.
1: Ah, ya. Y ah. de
2: hecho estoy trabajando con gente que me conozco, que conozco
1: desde séptimo básico, entonces... ¿En serio? hay una confianza... Ah, fuerte. qué buena. Oye, ¿y de, mult, todo, multidisciplinas dentro de un mismo? O sea, ¿hay un hay un instructor de yoga? Mm, más o menos. <ríe> no,
2: no, no. Vale, pues, ¿Una tesis
1: de energías renovables con instructores de yoga, no, de Zumba sí. y el nato que es ingeniero?
2: De no, de hecho no, no la está haciendo <ríe> en energías renovables, pero eh, igual es un tema interesante que tiene ah, que ya. ver con aislación que es más o menos lo mismo que está haciendo antes pero desde otro punto de vista
1: mm. para quienes no sepan la, el estudio de la aislación en la, en la transmisión de corriente es muy 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 importante si no se estudiara o si no se trabajara en, el, en la aislación tendríamos pero cantidades de desperdicio de energía pero enorme y gente quemada y gente quemada exactamente, exactamente. <ríe> que, que, que lo no sé, es importante, pero. Sí, Oye, y yo me acuerdo. Bueno, es que en uno de los ramos de la carrera tuve que estudiar un poco eso. Y era bien interesante porque eh, existía una cierta especie como de trade-off. Porque en un punto, si tú colocabas demasiado aislante, es como que en el fondo la, la energía finalmente no podía llegar a destino. Tengo entendido. Ni tanto así. Ya, bueno, por algo soy industrial y no eléctrico. <risa> pero por otra parte en el fondo había que calcular bien hasta eh, cuánto grosor de aislante tenía que tener un cable como para asegurar eh, distintos temas como de no desperdicio de energía eléctrica eh, el hecho de que lo que tú decías que no afectara a la gente y, el, y creo que si no me equivoco también la generación de campo magnético eh, a través de los mismos cables de... claro bueno todo eso
2: está y, pero sí más menos
1: Es un tema bien bien interesante y bonito
0: Mientras tanto en mi mente. Taran, taran, taran. Bueno, el pobre gato sí, wow, wow. no ha
1: hablado en ningún capítulo. Démosle en algún momento la oportunidad. Pero sí, de al
2: final termino yo hablando de la primera sección y después
1: no hablo más. Esa es la dinámica.
2: ¡Oh! ¡Oh! Nos descubrieron. Sí, no
1: te a
0: encerrarte en la pieza esta vez. Ya, sí, te
1: vamos a tirar un trozo de pizza debajo cuando tengas que almorzar. Nada, no, mentira.
0: Uh, Novedades, muchachos. Tenemos una cuenta de Instagram. ¡Eh!
1: No sé por qué no demoramos tanto en hacerla, pero qué bueno que la tenemos.
0: Sí, así que la idea... Bueno, mientras los chiquillos estaban hablando de sus interesantes cosas. Yo estaba en Instagram siguiendo gente. Ya. Con la estrategia de que ellos me sigan. Ya. Después, después, después lo borro a todos. Follow por todo, ¿no? <risa> 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 follow, follow, follow. Claro. Follow por follow, follow. No, follow, sí follow. seguía a todo el mundo. ¿sí? Seguía a influencers, seguía <risa> a Bad Bunny. No podemos dejar de hablar de Bad Bunny ¿seguiste a los coreanos?
2: ¿De Carol no, esos no
0: esos me siguen a mí hay ah, <risa> que
2: seguir a Lucho Jara o sea, figura con el ego alto <risa>
1: claro, gente que traiga más gente la idea es, es que se publicite, pues no que nos funen ah, verdad No, no, no. <risa> voy a dejar de seguir bueno. aquí que morando <risa> 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 bueno, a ver, ya bueno pero la cuenta en Instagram, ¿cómo se llama?
0: Uh -huh. eh, calmado se llama arroba una guión bajo lumbrera me que fácil
1: una guión bajo lumbrera
0: iba a ponerle o sea podía ponerle una lumbrera todo junto pero no me gustaba como se veía así que puse una guión bajo lumbrera ya a mí, es el, súper a, a mí
1: el guión bajo no me gusta mucho a mí tampoco pero es como la única forma de separar cosas punto punto, punto. Ya bueno, una guión bajo lumbrera. Sí, síganos y la... quizá en el futuro
0: cambiemos a
1: 1.1. Exactamente, cuando ya no, nadie más vaya así como a, a seguir, ya, ahí sí. O sea, me refiero a cuando ya no haya un aumento o disminución de followers, ahí bueno. Pero, pero, pero ah. ¿en esa cuenta de Instagram? Eh,
0: bueno, la idea de nosotros es subir eh, contenido del podcast. Eh, quizá, quizá a futuro. O más pronto de lo que piensan, subir eh, extractos del podcast para quizá enganchar un poquito ¿Ya? a las personas. Y dejar los links hacia, la, hacia ¿cómo se llama los medios donde pueden vernos, que hasta ahora son YouTube y Spotify. Aunque me carga subirlo a YouTube, la mayoría
1: de la gente lo ve a YouTube. Sí, sí es que bueno Spotify es pago, entonces claro. no, no es en el fondo... Antes escuchar música y podcast de Spotify gratis era. Era fácil. Era. Mm. Después ya se volvió, pero totalmente completamente complicado. Claro, y bueno, ahora Así que tenemos Instagram. Tiene,
0: tiene bastante publicidad, sí. Claro. Instagram. Seguimos,
1: tenemos Instagram. ¿Te, ¿seguiste a Carilú? Sí. Excelente. En nuestros seguidores, usted puede buscar a nuestro auspiciador. ¿Ya? Carilú. Cookies. Las mejores galletas de todo Valparaíso y me, me atrevo
0: adelanté. a decir... ¿qué? ¿A qué? Me adelanté porque íbamos a hacer cookies juntos. No, ni importa. Pero da hacer. lo mismo. No, de nuevo, de yeah. uno, dos, <risa> vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ya, uno, dos, tres. ¡Cookies!
1: Vamos de nuevo. Ya. Un, dos, tres. Carilú. Cookies. Las mejores galletas de todo Valparaíso y me atrevo a decir también que de todo Chile. Carilú Cookies. Ustedes pueden encontrarla en Instagram. Eh, bueno, en nuestra cuenta usted se mete a los seguidores y busca Carilu Cookies. No, arroba, vamos a
0: compartirla en historias también para que la puedan seguir.
1: Arroba Carilu, eh, c -O, o k i -E -S. Cookies ¿Ya? para los
2: ingleses. Exactamente. <risa> galletas
1: más exquisitas. O sea, yo no he probado, la verdad. Mm. O sea, no. Hay galletas ricas y las galletas de Carilu.
0: Sí, son muy, son muy buenas, ricas, como dirían nuestros amigos. Exactamente argentino.
1: <risas> Así que le damos gracias a nuestro auspiciador por habernos acompañado en esta oportunidad. Nos comentan que acepta todo medio de pagos. Acepta todo medio de pago. Acepta efectivo. Tarjeta de crédito débito. Líquido
2: de rodillas. ¿Qué? qué? <risa> no, un meme muy... <risa> un un meme rico, malo no.
0: que dicen que están secuestrando gente para robarle el líquido de las rodillas. Y es que es carísimo.
1: Entonces, Karilukukis también acepta el líquido <risa> de rodillas. Bueno, cada semana Joaquín <risa> logra sorprendernos con la cantidad de... voy a decirlo de un modo no peyorativo, de creatividad, ¿ya? Para hablar acerca de los medios de pago de Garilu.
0: Sí, y que eso está basado en también la cantidad de creatividad que consumo en internet.
1: Sí, es un muchacho más creativo. Sí. Bueno, eh, le damos gracias a Carilu por seguirnos acompañando desde el primer día hasta ahora. Eh, y... Eh, mmm, Nada, no,
0: o sea, no íbamos a hablar quedamos. de un tema, pero nos quedamos sin tiempo.
1: De hecho, <risas> sí, porque íbamos a hablar de un tema. ¿De qué íbamos a hablar?
0: Eh, sí. lo vamos a tener que dejar para el próximo y vamos a hablar Exacto. para que se motiven ah, sobre todas estas cositas que cuando éramos Lolo, <ríe> cuando éramos sí. niñitos nos prohibieron así como por ejemplo ver Dragon Ball y ese tipo no. de cosas que los, Pikachu. Eran sí. los Pikachu los, los Goku y los Vegeta
1: ah, a mí me prohibían salir a jugar a la calle se Pero era. porque vivía en un barrio muy peligroso Entonces, <risa> no, no era así como Oh hijo, salga nomás, no hay ningún problema No, era...
0: Así que la próxima semana sí o sí vamos a hablar de este tema
1: Ya, ya sí, hay supuesto. que
0: dejarlo anotado, ustedes nos acuerdan Y si nos quieren compartir <risa> Experiencias, las vamos a estar leyendo también Así exacto. que acuérdense en el Instagram Arroba una guión bajo lumbrera Ahí nos pueden escribir sus experiencias Vamos a estar
1: exacto Los
0: queremos mucho, ¡Woo!
1: el capítulo anterior de Una Lumbrera. El libro de Santiago, eh, la, bueno, la semana, las semanas anteriores estuvimos hablando acerca del libro de Santiago y acerca de eh, la influencia que este libro tuvo para la iglesia que se encontraba perseguida. De hecho, eh, es, es un mensaje dirigido a los hermanos que están en la dispersión. Algunos temas elementales de los que hablamos, hablamos acerca de la paciencia de cómo la paciencia en medio de las pruebas ayuda, nos ayuda a saber que nada nos falta, que estamos completos en Cristo Jesús y también es el llamado del hermano Santiago a que si alguno tiene falta de sabiduría la pida a Dios, entendiendo que esta sabiduría es precisamente saber que en Cristo nada nos falta terminamos con este texto que era bastante eh, confrontacional diciendo que el hermano que es de humilde condición se gloría en su exaltación y el que es rico en su humillación porque el rico eh, pasará así como la hierba se seca con el calor del sol y se muere toda su apariencia y su esplendor hoy día entonces vamos a continuar desde el versículo 12 en adelante
0: he <risa> <risa> avanzado súper lento con Santiago
1: Sí pero, sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que es necesario Porque las semanas pasadas Bueno, si bien las lecturas que tuvimos eh, Ya al menos Las disfruté eh, Igual tratamos de abarcar Mucho en, en, en poco tiempo Claro, así que Bueno, quedamos entonces En, en acerca de, perdón Quedamos a, en, en el rico Que se debe gloriar también en su Humillación uh -huh. Inmediatamente en el vers ay, Inmediatamente en el versículo 12 Dice lo siguiente, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerte, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, hasta ahí vamos a, a leer por ahora, eso es todo, hasta la próxima, saludos no, mentira. no mentira. Entonces, eh, ¿qué te llama la atención de este, de este extracto o cómo continúa la lectura ahora?
0: Eh, mira, a mí me llama mucho la atención eh, una de las cosas que en Santiago se evidencia de mejor manera porque lo dice directamente, eh, que tiene que ver con las acciones de eh, la persona. De hecho, si nos damos cuenta, Santiago está muy basado en lo que hacen las personas claro. y cómo esto eh, puede traer eh, gloria a Dios o deshonra a sí mismo al hombre y una de las cosas que dice acá es, claro, cuando alguien se ha tentado eh, se cuenta que no está siendo tentado por Dios y en sí mismo se, como que se lee entre líneas que tampoco está diciendo oye, pero tú no estás siendo tentado tampoco por eh, una tentación eh, externa, maligna sino que son tus propias eh, concupiscencias, lo llama en, en la Reina Valera 1960 y eh, Malos deseos se llaman en otras versiones. Yo leo, por ejemplo, en la Bueno, la Reina Valera Contemporánea cambia con cupiscencia sí. a eh, Malos Deseos. Uy. Uy. Jóena le pegó en la mesa. Sí, perdón. <risa> 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 eh, ¿Qué me llama la atención de esto? Uh -huh. Que resalta una cosa que por generaciones se creyó que no era
1: así. Que es que el hombre. Perdón, que por generaciones se creyó coma que... y que resultó no ser así. ¿Eso?
0: No, no, que se creyó que no era de esta forma. Claro, es lo mismo que dijiste tú, pero sí. Ah, yeah. eh, que es que el hombre, con su pecado, es el que lleva, se lleva a sí mismo a la muerte. Y no es eh, necesariamente un factor externo el que te haga pecar, sino que son tus propios malos mm, deseos. Yeah, Yo no sé muchas tú. veces eh, me he visto en la posición de leer comentarios en internet, que es la peor cosa que uno puede hacer. Sí. Eh, <risa> En Twitter Twitter es terrible En Facebook, en todas estas redes sociales Donde mm. la gente habla también Y cuando habla Se evidencia también en su teología O en lo que ellos creen de la Teología claro. de Cristo Claro. Eh, y una de las cosas que más se ve Así como claramente uh -huh. Es que hay muchas personas que piensan que Es necesariamente un, un tentador El diablo en este caso Que mm. tiene que venir a sus vidas para que ellos pequen y no que ellos tengan el pecado ya en su interior desde la caída mm. y que eso es un error de, de entendimiento de la palabra uh -huh. pero que eh, es difícil de evidenciar si es que no te lo dicen directamente y acá uh -huh. al menos Santiago te está diciendo oye, son tus malos deseos los que te están tentando a pecar mm. no es
1: Dios que viene y te tienta uh -huh. ahora mira acá eh, quisiera hacer un alto perdón para hablar de dos cosas dos conceptos que hemos estado hablando y yo creo que es necesario precisar Tres, tal vez. Tres, tal vez. Ya, cuatro. Cuatro. Ya, ya conto, No, ya. No. Eh, primero, se usa la palabra concupiscencia. Claro. En la, en la reina... Perdón. Reina ¿no? Valera, Valera Contemporánea. La reina Valera Contemporánea dice...
0: Malos deseos. Malos deseos. Y, yeah. y tengo entendido que en otras personas dice deseos descontrolados. Deseos descontrolados.
1: ¿Ya? ¿Qué es lo que es la concupiscencia? Bueno, si uno se va al diccionario de la RAE... Eh, la, las concupiscencias perdón, cuando se habla de concupiscencia es acerca de un de un hambre ¿ya? un hambre, puede ser en cualquier orden de cosa eh, de satisfacción de, una, de un deseo ¿ya? pero de manera tal como lo decías tú, descontrolada uh -huh. ¿ya? y creo que eso tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando antes, acerca de la paciencia uh -huh. paciencia
0: que la concupiscencia de alguna forma eh, echa abajo todo lo que la paciencia pueda generar. O sea, no sé si se entiende lo que, lo que sí, quiero decir. Sí, que como que la, la paciencia puede eh, generar así como un estado en la persona o una forma distinta de, de dirigirse en la vida uh -huh. que la concupiscencia al ser descontrolada va uh -huh. a echar abajo
1: necesariamente. Claro. Ahora mira, sobre la concupiscencia yo quisiera mencionar una cosita, una cosita, ya. Ahí son libres de después de, de, de lanzar piedra. ¿no? <risa> en nuestro
0: Instagram, arroba,
1: Exactamente. una bien bajo el nombre. <risa> Hay un pasaje que dice: Ven y deleita en el Señor. Este es un salmo, hecho. salmo hecho por Marcos Witt, no mentira, <risa> un salmo, salmo que está presente en la Biblia. Ven y deleita en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón ¿no? de hecho rima súper bien en la me acuerdo que alguna vez escuché que en la raíz de ese texto la palabra peticiones del corazón compartía un, un, un origen en literario similar con la palabra concubicencia igual es fuerte pensar así como deleítate en el Señor y Él te concederá las concubicencias de tu corazón ¿no? igual Rígido. es eh, fa, faerte ya a qué podemos a qué nos, a qué se podría estar refiriendo el salmista cuando habló de eso creo que sin lugar a dudas el ser humano tiene deseos que son propios de él deseos de seguridad deseos de ser amado deseo de aprobación tal vez están mm. los deseos sexuales que bueno, yo personalmente y a la luz de lo que la misma Biblia dice yo no creo que sean per se malos están ahí por un motivo o sea, Dios nos hizo sexuales por un motivo
0: En el capítulo anterior de hecho hablamos un poco de eso y que tenía que ver con eh, canalizar mal el deseo sexual es lo que lleva al pecado ¿no? Exactamente En, en situaciones, en condiciones
1: Exactamente específicas. Eh, el, La comida también sí. obedece a un orden de deseo específico ¿No?
0: y que puede descontrolarse.
1: Exactamente. Hay cosas que, mira, por ejemplo, las ganas de comerse un chocolate, yo creo que también califican dentro de ese, de ese orden de cosas de, de deseos que no tienen ninguna relevancia para la misión. Claro. Me refiero para la palabra de Cristo. No tienen ninguna relevancia ni teológica, ni ministerial. Nada. O sea, cuando tú quieres comerte un chocolate, no, no, no hay un. Podríamos pensar, no hay una entre comillas implicación teológica detrás. ¿Y si compartes el chocolate? Si compartes el chocolate, podría ser. ¿Ya? A pesar que estás en tu derecho de comértelo. Solo. <risa> Podrías comértelo solo. <risa> Encerrado. ¿no? En el baño. Exactamente. ¿Ya? <risa> Yo creo que es precisamente cuando esos deseos. Eh, nosotros nos cerramos a la paciencia Y nos cerramos a, a que sea Dios quien nos provea estas cosas eh, Podemos incurrir En caminos tortuosos Para satisfacerlo Entonces Un ejemplo súper trivial ¿ya? Si yo tengo ganas de comer Un chocolate Y veo que mi hermano tiene una barra de chocolate Le robo la barra de chocolate ¿ya? Obviamente el objeto es una cuestión Pero que insignificante, podríamos Nato, pensar.
2: ¿Te has robado chocolate alguna vez? Mm, no, que yo me acuerde. Qué bueno que no se acuerda. Yo, yo creo que sí. <risa> o sea, no me he dado cuenta yo creo.
1: <risa> yo creo que sí. ¿A, a, ¿A ti te gusta el chocolate, Nato? Y El amargo. No el dulce. No tanto.
0: Ah ya. Hubo un ¡Mis! tiempo que no sé mm. por qué el Nato siempre tenía su mueble de su escritorio. ¿Ya? El cajón del escritorio lleno de comida dulce, chocolate y cosas así.
1: Cómo sabes tú que tenía su cajón porque lleno? revisaba
0: su cajón pero no sacaba nada porque me da miedo
1: <risa> ya a lo que voy volviendo al tema eh, creo que a eso se refiere la Biblia cuando nos habla de concupiscencia no que hayan deseos que necesariamente sean malos así como o oh, si yo tengo si yo tengo ganas de comer un chocolate oh, o esto, esto es malo esto es malo. hay deseos que son parte del ser humano ya eh. y que uno simplemente no puede eh, tal vez como eh, reprimir o controlar. El tema es cómo satisfacemos esos deseos.
0: ¿Ya? Es que, por ejemplo, en el versículo 14, no ¿Ya? sé cómo lo dice en la Reina Valera 1960. Pero la, la única
1: inspirada por Dios. Claro. No, mentira.
0: Pero las otras que no son tan inspiradas. no. <risa> <risa> la contemporánea, claro, en esa parte donde dice, al contrario, cada uno es tentado. Y ahí dice, ¿cuándo? Claro. O sea, Ahí te, te deja el tiro en evidencia... ¿Cuándo es que uno se tienta con estos malos deseos? Porque mm. uno puede decir... Ah, sí, uno conoce estos, estos deseos que tiene. Sí. Pero le da la clasificación de malos... cuando ¿Cuándo? Se deja llevar. Mm. Y seducir por estos. Entonces, claro, o sea, el chocolate quizás no estaba mal. Si tú tenías un chocolate y te lo quieres comer... Está bien, te lo comiste. Era un deseo que tú tenías. Pero cuando ese chocolate se vuelve para ti... Algo que te lleva o te seduce... Mm. necesariamente tú te vas a dar cuenta también, o quizás no que estás pecando mm. <ríe> con eso ahora en el caso de que te robes un chocolate para comértelo, es mucho peor está más en evidencia esa
1: característica de la cual estamos hablando Claro. mira, un ejemplo súper eh, concreto el... a veces nosotros cuando leemos la Biblia en el libro de Génesis y vemos cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les prohibió nuestra primera impresión es pensar mmm, es que el fruto era malo ¿sí? el fruto era malo mm. ¿Ya? ya sé para dónde voy a ir pero dale a ver dale no no no, no. quiero escucharte que el fruto era malo ¿Ya? sin embargo recordemos que en ese momento Dios todas las cosas las había creado buenas uh -huh. ¿el fruto era malo entonces necesariamente? no pero estaba prohibido no pero estaba prohibido exactamente claro. No era malo, funcionaba bien.
0: De hecho, la, si, si hubiera sido malo, la Biblia quizás nos diría así como lo probaron y tenía mal sabor. No sé. claro. De hecho, el fruto
1: funcionó, po. Fun le, les agradó. Por sí, eso, po. o sea, a Eva lo prueba claro. y le agrada y dice: Adán, ven, prueba. Sí, po. funcionó. De hecho, el fruto era tan bueno que provocó lo que Dios les dijo que iba a provocar. Po. Así de bueno era ese fruto. Claro. <risa> Pero entonces, ¿a qué voy? <coughs> eh, lo que tú decías antes, esta tendencia de como de a querer culpar a los factores externos, Etcétera, cuando el tema, el mayor conflicto, se produce con lo que hay dentro del corazón uh -huh. del hombre. Tenemos deseos, pero estos deseos eh, pareciera que dominan la conciencia. Y después de que estos deseos, eh, después de que somos atraídos y seducidos por estos deseos, para satisfacerlos de maneras indebidas, es que. Ocurre esto de que somos tentados y cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido y después de esto se da a luz el pecado. O sea, hay un periodo de concepción del pecado. O sea, como mmm, tengo ganas de esto, ah, ¿cómo lo puedo hacer? David y Bechabé, por ejemplo. Uh -huh. ¿Ya? O Caín y Abel. Yo no creo que Caín una mañana se levantó y dijo, ah, ya voy a matar a Abel. Uh -huh. No, probablemente fue algo que vino pensando de hace días, Producto también de un deseo propio del ser humano, que es el deseo de ser aprobado por el padre, claro. de ser aprobado por, por papá o por mamá. O sea, Caín estaba resueltamente molesto con Abel por eso, ¿cachai? Pero es interesante también cómo Dios se le aparece a Caín para decirle: ¿Qué vas a hacer?
0: Me llama mucho la atención de que cuando uno lee del 16 en adelante, pareciera hacer que te cambia el tema. Claro. Pero nos damos cuenta de que lo que está diciendo arriba no es, eh, pucha, eviten los, los deseos desenfrenados o malos Reprimalos. deseos. reprímanlos. Claro, lo que está diciendo es, ustedes por su cuenta pueden obtener estas cosas. Claro. Si ustedes se esfuerzan, eh, pueden cumplir todos sus malos deseos. De hecho, no. ustedes <risa> van, a, van, a, van a poder hacerlo, y quizás ni siquiera con tanto esfuerzo. Pero después dice, pero recuerden esto. <risa> Toda dádiva y todo don perfecto, todas las cosas que ustedes necesitan, todas las cosas que quizás incluso ustedes desean, como veíamos que decía el Salmo, que son dadas por Dios, Dios se las puede dar. Claro. Es como que acá no está cambiando del tema, de está haciendo como un contraste entre... Ustedes pueden tener eh, todas las cosas que sus malos deseos le están pidiendo hacer, mm. que quizás su corazón quiera hacer, su mente, este espacio que no conocemos entre corazón y mente... <risa> mm. Eh, pero Dios les puede dar algo mucho mejor que esto. Entonces, sí. escucha, ¿para qué van a buscar las cosas vanas si Dios les puede dar las cosas que ustedes necesitan?
1: Me llama la atención, tal como tú dices, que termina diciendo Todo don perfecto proviene de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque de hecho lo que el pecado hace es crear, o lo que hace nuestra, nuestra, eh, nuestros deseos descontrolados, es precisamente darnos una ilusión de felicidad, po. así como, ah, yo voy a ser feliz si es que consigo esto. ¿Ya? O, no, por ejemplo, lo que la teoría de la liberación sexual igual plantea hoy en día, como, ah, el hombre va a ser pleno cuando logre uh, cumplir todos y cada uno de sus deseos sexuales. Eh, en cierta forma, ahí hay una constante como juego de mm, búsqueda de la felicidad, yo quiero ser feliz, yo quiero ser pleno, pero, sorpresa, ¿con qué me encuentro? con muerte. Uh -huh. En cambio, nuevamente, el tema del principio, la paciencia. Paciencia. O sea, en quien Dios va teniendo una obra día a día, se va produciendo la paciencia, obviamente, no instantánea, no de un momento a otro, eh, pero hay un trabajo ahí en el que se va produciendo mayor confianza en el Señor, o mayor esperanza en lo que Él puede proveer, o Él nos puede dar, o incluso, en algo bien sencillo como simplemente reconocer que como dice la lógica feminista No es no ¿cachai? Y nos cuesta, nos cuesta decir, decirle a Dios Bueno, señor, no es no eh, Para reconocer O sea, por una parte tenemos entonces que Queremos buscar la felicidad por nuestro medio Pero con, nos encontramos con la muerte En cambio, toda dádiva, todo don perfecto Proviene de parte del señor Me llama la atención Ya para cerrar Otra cosa Cuando el hombre de su corazón eh, quiere encontrar la felicidad eh, encuentra la muerte ¿no? de hecho dice que el pecado es concebido perdón la concupiscencia después de que ha concebido o sea después de que ha maquinado da a luz pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerte está esa lógica de nacimiento uh -huh. algo de que nace, algo de que se gesta nace se gesta, nace ¿no? Fíjate que ahora el hermano Santiago, el versículo 18, dice Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Usa la misma figura del nacimiento, el gestarse, nacer.
0: Nos vemos otro contraste nuevamente.
1: Claro. Nosotros entonces, del pecado, que nosotros concebimos o le damos vuelta, damos a luz muerte. Pero la Biblia dice, Él de su voluntad, Dios de su voluntad, nos hizo nacer, como Por la palabra de verdad. O sea, Nuevamente, las cosas no son instantáneas Hay un proceso de gestación Hay un proceso de gestación Así como el pecado tiene su proceso de gestarse La palabra también tiene un proceso para gestarse Pero cuando la palabra da a luz Da a luz Vida Nos hizo nacer a nosotros por la palabra de verdad Como primicias de sus criaturas Eso me llamó la atención Entonces que... acá
0: con esta musiquita vamos a dejar un Continuará Continuará
1: Durante mis últimos años de universidad, <coughs> yo tuve harto, harto acercamiento a, a mi profesor de tesis. Bueno, yo hice una maestría en la U, entonces formamos como un buen grupo de, de compañeros y de amigos ahí, eh, los, los cabros que éramos del magíster, con el profesor. ¿ya? Eh, mi profe <coughs> un día quiere proponernos a hacer una, un asado. Creo que era como. Estábamos, estábamos como en noviembre, octubre. No recuerdo muy ¡Un bien. ¡Un asadito! Eso, un asadito.
0: Escucha,
1: no, ahora me acuerdo. El profe propone hacer un asadito y creo que era. ¡Un asadito! Se, <risa> sí, sí, era un asadito. se acercaba a una festividad católica. No me acuerdo muy bien si era el, el tema de la. Sí, era el 8 de diciembre que es el tema de la, de la procesión a los Vázquez. ¿Ya? Ahí están los Vázquez. Eh, toda esta procesión que ocurre todos los <risa> años Desde Santiago y desde Valparaíso Hacia esta localidad Que queda en el intermedio Donde hay una, una Virgen eh, O sea, me refiero a una, una, como una, una estatua. No, una Sí, como una gruta no sé. eh, Pero
0: hay un templo sí. hay,
1: una... sí, hay un templo, santuario, vo, vo, un santuario Eso, un eso. santuario es Votivo, nada, votivo A la Virgen de los Vázquez ¿no? Entonces la gente cada 8 de diciembre va al santuario de los Vázquez a pagar sus mandas porque hay gente que le ha encomendado a la Virgen que se recupere el papá o el hijo y si se recupera entonces voy yo voy a ir a los Vázquez caminando. O en años anteriores, últimamente no he visto eso Yo voy a ir eh, De cuclillas como a lo básquet De rodillas claro, De rodilla. de cuclillas debe ser difícil Imagínate sí. la cantidad de sentadillas que, que es equivalente A ir a lo básquet
0: Si no me equivoco, una vez una persona fue así como agachada Y en la espalda tenía como una réplica Así como una Así como típica de estas cosas que hace el arquitecto De... ¡Ah! ¿No me escuchó? Sí, sí, sí Ah, perdón. Eh, como una réplica de la, de la, del santuario de los Ya. Yeah. Y era como muy freak. Porque voy así como agachado. con la vestía encima de la espalda. Como una tortuga ninja.
1: Claro. Dato freak. Dato freak. Tortuga ninja. <risa> era Cronos. Era <risa> con el... Ya. Yeah. El tema es que mi profesor propone. Eh, nos propone eh, hacer un asado. Y yo propongo como fecha. Oiga, profe, aprovechemos el 8 de diciembre ya que feriado y el profe me queda mirando así digo, ya ¿y, y no, tú no tenéis problemas en tu iglesia con eso? Así, como, ¿por qué? porque por cierto mi profe sabía que yo era mi profe sabía que yo profesaba una fe <risa> ¿cuál? <risa> cuál el, para él era que yo era católico ¿no? entonces eh, me dice eh, no vaya a tener problemas ahí con, con tu fe eh, ¿por qué? Porque es la procesión de los básquetes, pues no se supone que tenéis que ir para allá. Y yo, no, profe, si yo no soy católico, yo soy. Ah, ¿y quién eres tú? Eh, soy. Soy. Eh, Jonathan. Jonathan. <risa> un gusto. <risa> un, gusto <risa> <risa> un gusto conocerlo. tú. <risa> no, le dije, no, soy, yo soy eh, eh, evangélico. Ah, ya, entonces. Ah, ya, pues. ya, bueno, ahí siguió hablando y tata. Ta y yo mientras estábamos hablando yo digo, ah sí voy ahí un, unas una carnecitas, un chanchito y el profe me dice, chao te pasaste ¿por qué? no, porque no se supone que 8 de diciembre como que no, y dije no profe si esos son los, los católicos yo, yo soy evangélico okay. <risa> ah, entonces ustedes creen, me dijo entonces ¿cómo es el, ustedes creen en el Nuevo Testamento eh, sí y en el Antiguo también pero cómo Sí, pues, profe. O sea, no, pero, pero para ustedes, el Antiguo Testamento, ¿qué, ¿qué es? No, pues, el Antiguo Testamento es lo, son promesas de cosas que van a ejecutarse en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿creen en el Antiguo? Sí. Ya, ¿y qué hacen con el Nuevo? También lo creemos, pues. <risa> ya, ¿y qué hacen con María? Eh, yo dije, no buena onda con María, simpática wow, sí. ah, ya, terrible buena onda ahí en el barrio, la conocemos todas la sí. no, mentira, le dije no, eh, respeto porque es la madre de Dios eh, pero ser humano, no, no hay una devoción o una eh, a, adoración hacia María
0: Suena como una típica escena el Chavo del 8 así como. Sí,
1: ¿y yo qué dije? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo, eh? <risa> ¿Y yo qué dije? Sí, una que sí.
0: sí. No, el católico. Claro. El Nuevo Testamento. No, sí, también el evangélico. <risa>
1: el profe me queda mirando, así como. Ah, ya. Yeah. No, Se fue. ¿No? Toda esta introducción, ¿para qué? Bueno, un saludo de paso para mi profe, saludo para Werner. Eh, Toda esta introducción, ¿para qué? Para hablar del de canon el canon. canon. Voy a sacar mis notas. Permiso. Uh.
2: Uh. No, Son como 15 páginas de notas. De, pre la... Prepárense.
0: Claro. <risa> Ahí es igual. Quiero contar porque lo que me propuso el Jona cuando estaba hablando por WhatsApp, porque no me lo voy a guardar. Ah, ya dale, cuéntale, cuéntalo, Y el Jona me dijo, oye, ¿sabes que tengo un tema? yo estaba quedándome dormido. Me dijo, tengo un tema para, para mañana. Y Jona llega y me manda una foto de un caballero del Zodiaco y yo no entendí por qué me envió esa foto. y Me despertó y de la mañana y pensé, el Jona va a querer hablar de un tema. Así como el que hablamos al, en la primera parte, si quieres ah. si escucha la primera parte. Hmm. <ríe> y no, po, era porque el personaje se llamaba Canon. Canon de no sé qué cuestión. De
1: Géminis. <ríe> de Géminis, ya. Y por eso Jona iba a... Pucha, yo quería Canons. que la gente descubriera por qué la, la imagen de Canon. Bueno. No, jamás. Está bien. Bueno, vamos a hablar del canon. Porque detrás de la pregunta que hace mi, que me hizo mi profesor, estaba esta inquietud de eh, cuál es cuál texto o cuál eh, conjunto de libros tiene más validez para el pueblo cristiano. En el fondo, para allá iba la pregunta de mi profe. O sea, ah, ustedes entonces creen en el, en el Nuevo Testamento, pero no creen en el antiguo. Claro. No, creemos en el nuevo. Pero entonces, pero el antiguo lo rechaza? No, creemos en el antiguo. Entonces rechazan el nuevo. No, no, no rechazamos ni el antiguo ni el nuevo. ¿Ya? ¿Tu profe alguna vez tuvo algún tipo de formación
0: católica? El judío. ¿El es judío. ¿Él es judío? Él es judío. Ah, ya. Yeah. Sí. Igual podría por ahí justificarse un poquito que... Claro. La incertidumbre sí, sí. a estas dos claro,
1: cosas. Claro, exactamente. Teníamos conversaciones bien interesantes cuando, cuando salía el tema, no era algo que habláramos todos los días. <risa> cuando salía el tema, eran conversaciones bien interesantes. Eh, detrás, de la detrás de la pregunta hay un cuestionamiento hacia la autoridad del canon. ¿No? que es una pregunta que en verdad de una u otra manera todo el pueblo cristiano se hace. Hay ciertos vicios en la iglesia cristiana con respecto al trato que por ejemplo se le da al Antiguo Testamento. Para muchos el Antiguo Testamento no es objeto de estudio, porque lo único que interesa es el Nuevo Testamento, lo cual igual es paradójico considerando que el Nuevo Testamento a cada rato cita al Antiguo Testamento. Está como, un...
0: pasado, está como si está como cinta todas sus bases en, en sí, el po. Antiguo.
1: Claro, exactamente.
0: Y ¿Sí? ¿Sí? nunca ven que en su obligación de la Biblia tiene unos puntos suspensivos, tienen que apretarlo. <risa> ahí <risa> te aparecen todas las referencias. Así,
1: pesado. ¿Ya? Y, no, perdón. pero uh, surgen entonces dos cuestiones. ¿Por qué aceptar la autoridad del Nuevo Testamento? Mm -hmm. Y más aún, ¿por qué aceptar la autoridad del Antiguo Testamento? Si se supone que el Antiguo Testamento se supone que fue hecho por la comunidad judía para la comunidad judía. Mm -hmm. ¿Sí? Bueno. De partida decir que el canon fue conformado eh, no de un momento a otro, ¿no? lo hablamos hace unos capítulos atrás, eh, el pueblo judío tenía relatos acerca de lo que Dios había hecho con ellos, ¿no? solamente había transmisión oral y la y muy, muy, muy buena parte de la transmisión oral también consistía en discutir el conocimiento, o sea, no solamente se transmitía y ya, escuchen borrego esto, esto todo lo que hay que aprender y aprendanlo ciegamente, sino que también existía este proceso de diálogo y de, de injerencia de parte del, del que escuchaba en formarse un juicio propio acerca de, de, de la tradición, acerca de, lo, claro. de, de los escritos.
0: Además de eso, me acuerdo de una charla en la que participé, digo bien cortito, eh el expositor decía, sobre, hablaba sobre el Nuevo Testamento en este caso, uh -huh. y hablaba también de los problemas que tuvo eh, al formarse el canon, eh, cuando los escribas llegaban y tomaban los textos que escribían otras personas uh -huh. muchas veces tenían que ellos eh, craneárselas para lograr entender el contexto en el que está escrito y el sentido que tenía el texto ¿Ah? para poder lograr poner palabras específicas en lugares específicos que a veces podían ser muy parecidas el, digo, el cómo se llama? el expositor usaba por ejemplo la palabra pero
1: ya que un algún pero... algún contexto así me refiero ejemplo uh, específico
0: eh, te no acuerdas de alguno pero el
1: pero siempre se usa
0: ¿Ya? para eh, decir así como esto está pasando pero algo
1: en oposición claro a, en oposición claro.
0: ya y decía que por ejemplo el que leía esto y lo tenía que tra transcribir podía leer en vez de pero perro
1: Ah, bueno.
0: Y ahí, y ahí pueden derivar un montón de palabras, así como un en con un el. Claro. Pero que en, ese, en nuestro idioma, estoy poniendo ejemplos como en nuestro idioma,
2: ah, claro, y que sí, en su claro. idioma,
0: en su también forma de escribirlo, podían tener ese problema. Imagínense, mm. nos hubieran dicho, en vez de pero, nos hubieran puesto perro. Mm. Y como hasta el día de hoy hubiera llegado ese, mm. ese ejemplo a nuestra Biblia actual. Sí, Entonces, <risa> la tecnología del perro. <risa> claro. Entonces también hay un proceso, como decías tú, como pasó también con la tradición oral, de que ellos tenían que no solamente leer y traducir o transcribir, sino que también meditaron lo que estaba diciendo la palabra.
1: Exactamente. Detrás de todo eso hay un proceso de maduración, de fermentación teológica. Así como en la fabricación de la cerveza no es llegar a juntar los elementos y listo. No, hay ah, que juntar bueno. los elementos, hay que dejar que repose. Una vez que repose hay que hacerle otro tra tratamiento más. Algo similar pasa con la reflexión teológica. No se produce de un momento a otro, no se produce mágicamente. De hecho, hay reflexiones teológicas que han tomado siglos y aún no se ha llegado todavía a un consenso claro o específico. Entonces, tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sabemos cómo fue conformado. Eh, o tenemos ciertas ideas de cómo fue formado a través de este proceso de, de, de traducción, o oh, perdón, de... de de transmisión, perdón, oral, uh -huh. eh, que en algún momento los, eh, los eruditos tuvieron que decir tenemos ya que escribir esto, tenemos que esto dejarlo por escrito, porque es la forma, es la forma en la que Dios ha interactuado con nuestro pueblo. Si uh -huh. seguimos en esta misma dinámica, en algún momento se nos va a olvidar a todos.
0: Y ahí ocurre el mismo problema que con la transcripción, claro. cuando se escribe recién por primera vez esto. Claro. Que quizá no fue uno solo el que escribió todo, o sea quizás dijeron ya tres escribas vayan copiando lo que yo estoy diciendo y puede que incluso entre ellos mismos hayan tenido problemas en la
1: transcripción de, de este texto mm -hmm. exactamente <risa> entonces eh, hay detrás un, como ya mencioné hay un trabajo teológico que eso va a afectar de una u otra manera a los lectores posteriores eh, de partida ¿cómo nos vamos a identificar con ese texto ese texto tiene algo que decir acerca de nosotros o qué es lo que nos quiere decir el texto ¿no? cuál es el sentido del texto qué es lo que nos quiere decir el Antiguo Testamento ¿No? o qué, bu qué buscaron los, los, quienes transmitían el Antiguo Testamento ¿Qué, qué es lo que ellos buscaban finalmente decir ¿No? entonces poco a poco se fueron conformando los libros del Antiguo Testamento los, los primeros que se formaron fueron los llamados libros de la de la, de la Torah si no me equivoco, que si no me equivoco, son los que forman el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Con Deuteronomio pasa algo particular. Deuteronomio no fue escrito o no, no fue escrito en un periodo eh, inicial del pueblo de Israel, sino que fue escrito en el periodo de la monarquía, cuando empezaron los reyes. Lo cual igual tiene sentido si te pones a pensar de que una de, la ordenanza, de las ordenanzas para los reyes era que específicamente meditaran en la ley. Entonces, de alguna manera tenían que hacer una recapitulación de todo el conocimiento que estaba en Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y eso pasó a Deuteronomio. Bueno. Deuteronomio después fue añadido al Pentateuco. ¿Significa que como Deuteronomio fue añadido en línea de tiempo, posterior a estos otros libros, no pertenezca al Pentateuco? De hecho, no necesariamente. Me refiero el deuteronomio finalmente es una recapitulación claro. es, podríamos decir es como la reflexión teológica final que hubo precisamente de los primeros libros
0: y tampoco contradice nada de lo que ya hemos encontrado ya en el Pentateuco sino que lo reafirma entonces no, no hay motivo para por ejemplo decir no, esto chao, esto para la casa
1: exactamente detrás hay que reconocer entonces que el deuteronomio es de hecho un ejemplo claro de este proceso de maduración y de reflexión eh, acerca del Dios que se comunicó con el pueblo de Israel ¿no? ahora, detrás de encontrarle un sentido al Antiguo Testamento eh, y al Nuevo Testamento también hay otra pregunta clave que es ¿cuál es la autoridad propia del texto? ¿o por qué asumimos que el texto tiene autoridad? para el Antiguo Israel, el, pueblo, el texto del Antiguo Testamento tenía autoridad para una parte, escuelas de teología judías existían muchas, muchas. Pero para una de las escuelas, el texto tenía autoridad porque validaba las tradiciones. Mm. ¿No? Si tú te fijas en esa misma postura está la Iglesia católica, en cierta forma. Claro para la iglesia católica eh, si hay algo que es importante de hecho la iglesia católica no considera como figura de autoridad solamente la biblia considera también como figura de autoridad la, los escritos papales eh, las encíclicas papales que se llama eh, la historia de la iglesia los beatos también los consideran como figura de autoridad eh, todas esas cosas que podemos resumir en algo que se llama el magisterio de la iglesia que finalmente como la iglesia ha hecho su estructura, como la iglesia católica ahora se ha organizado y ha hecho su estructura. Y es
0: parte de su tradición.
1: Claro. Entonces, es interesante esto, porque para la iglesia católica, la escritura o el canon bíblico no tiene. la, la autoridad que tiene mmm, es para reafirmar lo que ellos ya hacen. No, la escritura no ocupa una figura central, como si lo vino a ocupar en la reforma. En la misma frase de Lutero, solo escritura. ¿Sí? Eh, para la iglesia católica la escritura era importante pero no era una figura de autoridad determinante porque de hecho la escritura tenía que ser contrastada con, o tenía que ser puesta a tela de juicio desde otra óptica. Desde la óptica de la tradición. Que era algo que hacían igual los judíos en la época de Jesús. o sea
0: En eso mismo podría calzar también, por ejemplo que la escritura recibe una autoridad cuando es conferida por una persona de valor, por ejemplo el Papa para los católicos, e incluso en la cultura actual ver a los próceres de la iglesia evangélica de la reforma y ver a ellos que de alguna forma a través de su ejemplo validaron la escritura, siendo que ellos siempre hicieron la escritura se valida a sí misma, claro. eh, aún así mucha gente los toma a ellos como pucha, porque ellos dijeron esto, sí, esto tiene
1: que ser válido. Buena tu pregunta ¿o? Eh, Súper buena tu pregunta, complete, de hecho. Pero... De hecho, porque al final, al hacer eso, se está cayendo en, en, finalmente en el mismo error de la, precisamente del, de, <ríe> del pueblo judío tradicionalista o de la iglesia católica. <ríe> Hay ¿sí? todos los reformados. No, no, okay.
0: no pero es verdad, es desde el punto de vista en el que tú le vas a conferir la autoridad a la persona que compartió el
1: mensaje sí, o el rando. mensaje en sí mismo. Ahora, esto, eh, esto por eso es interesante el texto tiene autoridad cuando un factor externo le confiere autoridad yo acá también, bueno esta es la segunda vez que grabamos esta parte porque de verdad que estuvo bien densa la primera en la primera yo también mencioné el ejemplo de la, de la teología de la liberación que ellos de hecho la narrativa que, a la que abordan el texto bíblico es desde la liberación de los oprimidos entonces es como eh, no es, para ellos no es que el texto tenga algo que decir y que hay que descubrir, sino que para ellos, el ¿Sobre texto los oprimidos? tiene que hablar de los oprimidos. Yeah. El texto va a hablar, el tema central es los oprimidos. Yeah. ¿no? De eso va a hablar. Lo cual no quita que la Biblia en sí hable acerca de la libertad de la opresión y de la abolición de la esclavitud. <risa> ¿no? La Biblia tiene esos temas. Pero de ahí a decir que es el punto central de la Biblia, um, creo que es una apuesta súper arriesgada. Tan arriesgada como lo es. La propuesta que hace... Pues
0: chao. Dilo, 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 dilo. que algo. Ya. Mira. Ya. A ver. Es como si estuviéramos ahorcándote. O... No sé, no. Es que ya. Dilo.
1: Desde el mundo eh, reformado existe una clara intención de ver en la Biblia la narrativa del reino.
0: ¿Esto es lo que querías decir o te acobardaste?
1: esto es lo que yo quería decir. Ya nomás. Existe la narrativa del reino. ¿Sí? Entonces, así como el teólogo liberal busca en la Biblia como, oh sí, esto habla de los oprimidos. Eh, existe la tentación en el mundo reformado de ver en la Biblia forzadamente el tema del reino. Ah oh, sí, el tema central de la Biblia es el reino.
0: Mm. Ya veo por qué te acuerdas. ¿Ya? Casi. <risa> casi,
1: casi. Lo cual, ya, ya, que ya, lo dich, ya que ya lo dije, ya me echó todo el mundo encima. Ah, pero que
0: igual <risa> que vale destacar que esto no es una crítica a, a la teología reformada. O sea, no, no, es, o sea, ojo, es, no, es un comentario sobre algunas actitudes que surgen de ciertas teologías.
1: No es una crítica, sino que es un llamado de alerta. Mm. A esto me refiero. Lo que, igual como lo dije, lo dije hace un momento, cuando lo grabamos anteriormente, esa grabación ya no va a ver la luz del día. Quizás, eh, sí. quizás sí, quién <ríe> sabe. El easter egg, el easter egg Pero claro. es la Excelente. Sí, lo dejo bueno, archudo. Claro. Que la Biblia mencione ciertos temas no quiere decir que el tema central de la Biblia sea ese. Entonces, mm. Que la Biblia hable de los oprimidos no quiere decir que el tema central de la Biblia sea la libertad de los oprimidos. Aunque sí podemos ver en la Biblia Una clara intención de parte de Dios De traer libertad uh -huh. ¿no? De hecho este libro de Santiago también está Así como Podríamos debatir que el tema central de la Biblia Sea el reino Igual es posible ver en la Biblia Bastantes alusiones al reino ¿no? ¿Será el tema central de la escritura? Y más aún ¿Será por ese tema central que la Biblia Tiene autoridad?
0: Uh -huh. ¿No? y nosotros también podemos caer en el error de ponerle un filtro a la Biblia antes de sí, así como sí. si fuera una fotito de Instagram nosotros le ponemos un filtro para vernos más bonito si nosotros queremos ver algo en la Biblia nosotros le vamos a poner el filtro que queramos claro.
1: por eso de ahí el celo del mundo por, por eso de ahí el celo del protestantismo en ver la escritura eh, no desde una óptica externa sino dejar que la misma escritura sea la que nos vaya contando una historia sea que sea la misma escritura la que nos vaya contando las preocupaciones los anhelos de Dios y no ver de antemano. Dios se preocupa por los elefantes, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué pasó acá? Ah, sí, bo, el, el arca de Noé. Ah, ¿viste que Dios se preocupa por los elefantes? <risa> como... Gracias. Eh, Nato nos está mostrando el tiempo. Eh, Nato está, tiene hambre y quiere irse para la casa.
0: A ver, igual no estamos yendo con todo en este capítulo. Por sí. no haber hecho capítulo la semana pasada. Exactamente. <risa> ¿Ya?
1: Entonces, ¿que hubo una preocupación o un trabajo hermenéutico detrás? Lo hubo. ¿Ya? de hecho perdón el texto en, en la formación canónica hay ejemplos claros acerca de un trabajo teológico que hubo, por ejemplo en el libro de los jueces, si ustedes se fijan en el libro de jueces, es como que hay un relato, hay distintos relatos, distintas historias de distintos jueces, pero todos fueron recapitulados en un solo libro el libro de Eclesiastés, por ejemplo, al final tiene este comentario de, y bueno el, pre, el predicador el, el autor de Eclesiastes tiene como el, al, al final un comentario de y bueno, y cuanto más conocimiento adquirió como más más, más más sabio se volvió etcétera, etcétera, etcétera así como también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento el libro de Filipenses fue conjunto en una sola carta, se cree que fueron de hecho dos cartas al libro de Filipenses ¿Ese tipo de ediciones hace que la Biblia pierda valor? De hecho no necesariamente lo que hace es que precisamente nos dé la confianza de que hubo un trabajo detrás, hubo mm. un trabajo para no dejar el contenido suelto y lo más importante, sin alterar el texto en sí algo similar pasó con el Testamento con, lo, con el Nuevo Testamento ¿ya? en el Nuevo Testamento eh, también hubo ese mismo trabajo, como ya lo mencioné, pero pasó algo distinto al del antiguo. En el antiguo, viste que hubo un proceso de maduración y de reflexión teológica. Claro. Ya, pum. Pues. Al llegar al Nuevo Testamento, eh, el Nuevo Testamento simplemente se puso al lado del Antiguo Testamento. Se llegó y se colocó nomás. Pum. Mm. ¿Por qué? Porque obviamente los autores o los teólogos del Antiguo Testamento no estaban preocupados en hacer teología del Nuevo Testamento. Ellos estaban preocupados de contar su testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas.
0: Inclusive, por ejemplo, si comparamos el Pentateuco en el periodo de tiempo que transcurre durante el Pentateuco. Uh -huh. A la época en la que fue escrita, eh, al menos los cuatro libros que dijimos que no fueron escritos en el periodo de los reyes, pasaron unos cientos y quizás miles de años Qué desde... El Génesis, pongámosle, uh -huh. hasta que fueron escritos los libros de Éxodo, eh, todos esos libros. Entonces, también podemos considerar eso, en contraste al Nuevo Testamento, que vemos, por ejemplo, que cuánto habrá pasado, unos 30 años, de uh -huh. quizás las autoridades de los primeros evangelios, uh -huh. que desde que ocurran los hechos y terminan con la muerte de Cristo, la resurrección, y de ahí en adelante pasan unos 30 años, no, bueno, ¿serán, uh -huh. en, dependiendo de cada libro, uh -huh. escriben... Hay el texto, entonces tampoco hay mucho tiempo entre, entre esto, porque claro, lo que tratan de dar es un testimonio de las personas
1: ya casi en sus últimos años de vida. Exactamente. El Nuevo Testamento, de hecho, no se esforzó en, hacer, en, en seguir continuando el Antiguo Testamento.
0: Y yo, La preocupación
1: cosa. del Nuevo Testamento no era, tomemos el Antiguo para seguir perfeccionándolo. De hecho, cuando pusieron el Nuevo Testamento al lado del Antiguo, esto es bien interesante, en, para la iglesia primitiva No hay registros De que hubiese un trabajo De cristianizar el Antiguo Testamento mm, yeah. O de comentarios acerca de O oh, añadámosle acá qué sé yo En el libro de eh, En el libro de Isaías Que es la que más referencias tiene al Mesías En ningún momento ellos Hay un esfuerzo De parte de la iglesia primitiva De decir Ah, cambiemos este texto para que se note que hable de Cristo No, ellos recibieron el texto así tal cual No, no así nomás igual una apuesta fuerte porque, por ejemplo Hay, mar hay eh, pasajes que son difíciles de leer Del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento Por ejemplo, todos los pasajes del juicio de Dios sobre las naciones Cuando aparecía de que Dios iba a jugar a Babilonia, a Moab A los, a los fenicios, a etcétera, que tú ahí en el fondo ves un poco menos, o el imaginario que uno tiene en la cabeza es a Dios, pero eh, molesto, mm. molesto y lanzando rayos a diestra y siniestra claro. ¿sí? no hubo ninguna fuerza de la iglesia por alterarlo y eso de hecho es positivo, porque de hecho se, eh, quiere decir que la iglesia aceptó la apuesta de recibir el Antiguo Testamento tal y cual estaba sin querer cristianizar. Lo estoy a decir. Algo.
0: Sí, sí. Y otro comparativo que también encontramos es que entre ese periodo en que se escriben los evangelios, hablando solamente de los evangelios, uh -huh. las cartas con las cartas no pasa lo mismo, sí. el periodo en el que se escribe el evangelio, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta que se escribe el evangelio, la transmisión del mensaje de Cristo ¿cómo tuvo que haber sido? Por él. Uh -huh. <risa> Igual como fue la transmisión del Antiguo Testamento. Entonces que pasara tanto tiempo a que recién alguien lo escribiera, también daba cabida a que, pucha, tenemos que
1: más o menos meditar esto en, mm. en qué es lo que de verdad vamos a poner de hecho, en la formación del Nuevo Testamento eh, de hecho no hay un esfuerzo por unir a los libros del Nuevo Testamento entre sí los mismos evangelios que son los que dan testimonio de Jesús, no se ve en ellos un esfuerzo de citarse entre ellos así como en el evangelio qué sé yo de Lucas, así ah, bueno, como dice en el evangelio de Mateo o oh, oh, como dice en el evangelio de marcos uno porque al igual que en bueno primero porque porque cada uno estaba con, cada evangelio estaba concentrado en dar su propio testimonio acerca de cristo y si bien hay ciertas contradicciones respecto al orden de los acontecimientos es algo normal que suceda en todo testimonio eh, lo que es lo mismo que pasa, por ejemplo, si en un relato policial dos personas dan exactamente el mismo testimonio, lo primero que uno piensa es, ah, se coludieron
0: claro. ¿Sí? o el relato es verídico tenéis dos opciones, porque si dos personas que no se conocen o no tuvieron contacto previo dan el mismo
1: testimonio exactamente el mismo exact oh, ya, exactamente el mismo no ya, son ya, ya, eso voy, pues. exactamente <risas> el mismo exact exact exactamente el mismo lo primero que uno creería es como no se habrán puesto de acuerdo. Puede bueno, ser, sí. sí. Entonces en el, en el Nuevo Testamento no hubo un esfuerzo por, por enlazar enlazarse entre los libros del Nuevo Testamento. Ni siquiera hay citas eh, cruzadas entre textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, sino que hay interlinealidad. O sea, no. dos textos que sin citarse están apuntando el mismo tema.
0: Y siento que, por ejemplo, que un texto te diga ocurrió esto y esto al mismo tiempo mientras que uno te lo diga ocurrió esto y después pasó esto eh, también le da un poco de veracidad porque te lo están contando desde el testimonio de, de la misma persona que es el autor.
1: Entonces, al juntar el Nuevo Testamento con el Antiguo de hecho hay una riqueza teológica porque pareciera que hay ahora temas del Antiguo Testamento que se enlazan con el Nuevo. Surge todavía un debate que hay que... ¿Será, ¿Cuál será entonces el testamento que tiene más validez, el antiguo o el nuevo? Otra cosa bien interesante de notar, uno podría acá pensar como, bueno, entonces eh, tal vez lo, lo más preponderante del, del canon del antiguo y el nuevo testamento sea precisamente el orden en el que los libros están. Como si el orden en el, en el que los libros estuviesen, tal vez eh, puedan dar una, pudiesen dar de cierta forma una especie de impresión acerca de cuál es el sentido del texto. Bueno, el autor del cual me basé para hacer todo este exordio eh, Plantea dos puntos Primero, eh, el hecho de que muy probablemente La razón por la que se ordenaron los libros de la Biblia Es por un tema de que era más práctico imprimirlos En los medios en, los medios en que estaba fueron impresos eh, originalmente Así que muy bien. No, hay, no hay relevancia así como No, es que este tiene que ser el orden del canon es eh, que muy probablemente haya sido porque era más fácil imprimirlos así, en primer lugar. Y segundo, y bien importante, para el periodo en el que la iglesia primitiva recibió el Antiguo Testamento, no había ni siquiera entre la comunidad judía un consenso de cómo debía ser el canon <risa> o en qué orden tenía que estar el canon. Así que los primeros cristianos recibieron el Antiguo Testamento, entre las propuestas que habían, vieron cuál era la que... Podría decirse que se relacionaba más con, la, con el pensamiento cristiano Y lo adoptaron Sin cambiar el contenido del texto uh -huh. Sin cambiar el contenido Eso es súper importante ¿No? Así que eh, En cierta forma Es interesante En cierta forma es interesante ver Que a pesar de que no hubo un esfuerzo Por cristianizar el Antiguo Testamento eh, Finalmente El juntar el Nuevo Testamento con el Antiguo Tener esta especie, esta especie de simbiosis. Hay que rechazar el Antiguo Testamento. Y la propuesta del autor que leí. Es que en verdad cada testamento da testimonio por sí mismo. Acerca de Dios. Así como toda la palabra. Así como toda la palabra. Y que de hecho. Hay que considerar también que el contexto en el que nosotros recibimos el canon hoy en día. Es distinto del de los cristianos primitivos. Mm. Ellos recibieron solamente el Antiguo Testamento. Ellos vivieron la formación del Nuevo Testamento. Claro. ¿Sí? Por último, el autor plantea que, por si haga el autor, se llama Brevard Childs. Brevard como brevaje, Brevard Childs. Childs. El brevaje Niños. Exactamente. El brevaje Niños. Childs plantea que de hecho, el Nuevo Testamento sin la intención de hacerlo, finalmente lo que provocó fue... Eh, tener que transformar la lectura del Antiguo Testamento sin transformar el texto en sí mm. se recibió tal cual ni siquiera se le tuvo que cristianizar pero con el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento ahora adquirió un sentido ¿cuál es la tarea que nos queda entonces? darnos cuenta de cómo cada testamento da su testimonio en sí, sabiendo que cada testamento fue formado en un contexto diferente porque la preocupación de los primeros teólogos no necesariamente era hablar de Cristo sino que hablar del trato de Dios con su pueblo uh -huh. mientras que los teólogos o los escritores más bien del Nuevo Testamento su preocupación principal es hablar acerca de cómo Cristo trata con la Iglesia claro. así como Dios trata con su pueblo hay una relación Qué bonito. aplausos aplausos para Brevard Childs exactamente gracias a Dios por Brevard Childs bueno igual en el texto que leí había cosas con las que yo así como que, eh, en esto como que no estoy muy de acuerdo pero, ah, pero de asaltay, no, me... sí, total no es la Biblia así que me lo puedo saltar
0: buenísimo con bueno, esto estamos ya concluyendo
1: este estamos capítulo? concluyendo eh... hoy día
0: sí podemos decir que el capítulo estuvo difícil sí
1: estuvo difícil estuvo súper difícil pero Gracias a Dios. Toda la semana nos muestra que... Eh, de, to, toda la semana nos muestra su apoyo a través de inspiración. A través de precisamente esos procesos de conflicto de... de no, esta cuestión no quedó bien. Sí. No, me enredé acá. Y todo eso.
0: Rígido. Este capítulo eh, un poco más largo de lo normal. Yo creo que este va a ser el capítulo más largo que vamos a subir. Creo que
1: toda la semana hemos estado subiendo un capítulo sí. más largo que la semana
0: anterior. Pero... Eh... Si llegaron hasta acá, estamos muy agradecidos. Sí. Si nosotros también llegamos hasta acá, estamos agradecidos. Eh, el trabajo de edición va a estar complicado pero... Sí. <risa> eh, no, pero agradecido de que nos puedan escuchar. Eh, si, de nuevo digo, si llegaron hasta acá, se ganó un abrazo de Ignacio. Un abrazo virtual oh. de Ignacio. El mejor abrazo que podrá ganar en la vida. El más frío. El más frío. <risa> <risa> Iceman, <risa> pero, pero con cariño. Sí, así que eso, cobre su, eh, su abrazo. Su abrazo. Sí, claro, lo puede cobrar a través de nuestra cuenta de Instagram. <risa> <risa> así que gracias a todos. Eh, Palabras al y cierre.
1: Por, y por favor, en cuenta de Instagram también déjenos sus dudas, comentarios, propuestas de temas también o preguntas. Podríamos hacer una sección de lectura de comentarios. Sí, si no hacen hartos comentarios, eso sí. Y preguntas. Sí. Contestando las preguntas que nos hagan. En el primer bloque pues, se
2: puede transformar en algo espectacular. Alves. Pero requiere participación de los radio escuchas no, o podcast escuchas
1: Eso. Podcast de los podcasteros Eso. o un podcastero me dijo oye hablen de apocalipsis
2: yo le dije, pucha, ¿qué eres pesado? <risa> no, ¿No pero Apocalipsis? <risa> eh, no, pero traiga un experto en
0: Apocalipsis <risa> No, pero ojalá Ya cuando esto de la pandemia Como en tres años más pase <risa> eh, Chico, tal, po vivo? <risa> podemos, podemos tener también colaboraciones <risa> Con otras personas po. Si alguien quiere participar acá, nosotros no nos vamos a ser atados
1: claro. Ahí ya no vamos a hablar del libro Apocalipsis, vamos a hablar acerca de los efectos que dejó el libro de Apocalipsis. <ríe> <ríe>
0: ya, así que muchas gracias, hasta aquí quedamos el día de hoy. Exactamente. Despedida, ¿alguno de ustedes Que algo?
1: Que tengan muy buena semana. Bendiciones, Bendiciones.
0: hasta la próxima. Chao, chao. Una lumbrera, el podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un
1: podcast. Los chicos de la congregación hablan sobre Biblia, Biblia y, y actualidad. Biblia, 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 Biblia.